0: молодежи всем честным людям мира посвящаем мы этот спектакль о
1: мире и сосуществовании о разуме о дружбе о вере и молодости о счастье всех людей на свете независимо от цвета кожи и звезд под которыми они живут это было так
2: 1944 год. Москва. Отель Метрополь. В одном из номеров остановился табачный король Митчелл Гарвуд, который приехал в Москву, чтобы восстановить старые торговые связи. Вместе с ним приехали его дочь Клара, ее муж-журналист Артур Морхаус и их сын, любимец деда Митчел младший. В семье Гарвудов неожиданно возникли разногласия. Вот и сейчас Митчелл-старший горячо спорит со своей дочерью Кларой. О чем? Впрочем, послушаем.
3: Нет, это это безумие, отец. Вы обрекаете своего внука и моего единственного сына на полуголодное существование. Вы хотите заставить его жить, бог знает в какой среде.
4: Этот вопрос уже не подлежит обсуждению, Клярк. Мое решение бесповоротно. Ну,
3: подумайте о себе. Вы не могли и часа прожить без Митчелла, а теперь идете на разлуку с ним.
4: Именно потому, что, мне, дорогая его судьба, мое решение окончательно. И Артур вполне солидарен со мной. Вы Кончен оба... разговор. Да.
3: Вы оба сошли с ума.
4: Если бы я не взял воспитание Митчел в свои руки, ты бы сделал из него одувальчика.
3: Подумайте о ребенке. Он никогда не расставался с вами. Он влюблен в своего деда.
4: Неудивительно, он смышленый парень. Не знает, кого любить. Ну... А, наконец-то. Как дела, Артур? Mm.
5: Все в порядке. Позвольте вам представить моего коллегу Питера Кея. Мы с ним знакомы уже много лет.
6: Оказалось, что он в Москве уже три года. Oh. Счастлив познакомиться с вами, мистер Гарвуд. Очень много. Много
4: слышал о вас. Вы надолго в Москву. Я приехал для встречи с министром торговли. Я хочу заключить контракт с большевиками. У них отличный табак. Еще до революции я делал дела в России с фирмами Майкопары, Месок, Пора и теперь начать с ними торговать. Любопытно. Да, но их табачные плантации разорены войной. Война кончится, а страсть к никотину нет. Курите. Благодарю, не курю. А я курю.
3: Несмотря на запреты врачей.
4: Мне скоро 70, курю с 15. Все, что никотин мог сделать, он мне уже сделал. Нет смысла бросать. Попробуйте, это одна из моих лучших марок. Говорят, рак результат курения. Говорят, говорят. Мало ли что говорят. А я курю и буду курить. Если станет известно, что табачный король Митчел Гарвард бросил курить, я вылечу в трубу. Как прошла
5: пресс-конференция, Артур. Отлично, отец. Калинин ответил на все мои вопросы. И притом вполне откровенно, вот копии телеграммы, которые я послал в редакцию газеты. Угу. Он принял нас в своей резиденции в Большом Кремлевском дворце, был весьма любезен. Должен заметить, Питер, что мои первые московские впечатления весьма противоречивы. Но я не хочу торопиться
6: с выводами. Я хочу здесь все рассмотреть своими глазами. Я хотел бы заметить, разумеется, если вас интересует мое мнение... О, конечно, конечно. В СССР невозможно все увидеть своими глазами. Почему? Отбирают очки? Нет, втирает очки. Да-да, они встречают радушно. Их президент, очевидно, пленил вашего зятя, так же, как и министр торговли вас, мистер Гарлд.
4: А меня интересует не любезность, а табак. Но, министр, вы правы, мне действительно понравилось. Вот-вот, любезные
6: слова, отличный прием, приглашает балет. Но тут я должен быть объективным, им действительно есть что показать, поскольку балет это единственная область, с которой большевики пока не внесли ничего своего. Одним словом, вы будете скоро так ловко обработаны, что незаметно для себя проникнете симпатиями к этому строю.
4: И вы что же опасаетесь, что однажды ночью я и Артур выбежим на балкон и закричим «Да здравствует коммунизм!» А утром побежим записываться в комсомол. Но относительно комсомола я спокоен, поскольку вы оба не подходите по возрасту. Да,
3: они не подходят по возрасту, но ваш внук и ваш сын Артур...
4: Она все еще не может успокоиться, Артур. Это
3: безумная затея. Я вчера гуляла с Мечелом по городу. Люди скверно одеты, у продовольственных магазинов очередь.
4: Дорогая
5: моя, но ведь они же воюют, им трудно. И все-таки они побеждают. Кончится война, и они станут жить лучше. Ой, да, и я верю, они дерутся, как черти. Знаете, Питер, в своих выводах о Советской России я не хочу рассчитывать только ну, на собственные впечатления. Мне поможет мой сын.
3: Вовлекает в политику ребенка с неустановившейся психологией.
5: Успешно окончив колледж, он продолжит свое образование в Москве. Он уже два года изучает русский язык.
3: Совершенно неизвестно зачем.
5: Клэр, не вмешивайся в наши мужские разговоры. Дорогая моя, ну почему ты волнуешься? В конце концов, если бы Митчелл поступил в университет у нас на родине, а я остался бы корреспондентом здесь в Москве, и ты осталась бы со мной, ведь ты же
4: скучала бы по сыну, не О. так? Да, наше решение окончательно.
3: Как и мое отношение к нему.
5: О. О. Ваша кровь.
4: Твое счастье, Артур, что нас двое, иначе она ездила бы на тебе верхом. Вы знаете, Кей. Когда они объявили, что хотят жениться, я прогнал дочь и сказал Артуру так. «Парень, если ты женишься, имея в виду мои капиталы, то знаешь, я не дам тебе ни цента. Единственное наследство, на которое ты можешь рассчитывать твердо, это мой характер. Уклер точно такой». Парень настаивал и пришлось согласиться. «Да я не жалею, хотя он и занимается там какими-то славянскими литературами, журналистикой вместо настоящего дела». И даже привил внуку любовь к этой литературе.
5: Ну что делать, мистер Гарвард, не всем же быть табачными королями. Да, тут ты меня перехитрил. Что сказал декан? Да, он же сейчас придет. Понимаете, Питер, мне повезло. Я привез декану филологического факультета профессору Серебрякову мантию и значок нашего филологического общества, почетным членом которого он избран. Я сообщил ему об этом, и он приедет с ответным визитом. Вот тут мы и поговорим о сыне. Калинин обещал поддержать мою просьбу. Это крайне важно.
7: Простите, господин Морхаус, в гостиной вас ждет профессор Серебряков.
4: О, да как приехал? Иди встречай. Катарина.
7: Слушаю вас.
4: Распорядитесь, чтобы сюда принесли кофе, коньяк, еще что-нибудь.
3: Хорошо, мистер Гарвуд.
4: Так вы таки не дали денег вашему зятю, мистер Гарвуд. Денег? А, нет, не Деньги в семье должны быть в одних руках. Иначе не будет ни семьи, ни денег. Вы с этим не согласны? У меня никогда не было настоящих денег. Вот сейчас решится судьба тёзки. Тёзки? Внук тоже митчел В мою честь. Артур хочет сделать из него слависта. Чепуха! Мой внук будет продолжать мои дела. А пока пусть учится. Он увлекается там Пушкиным, Толстым, не возражаю. Может, когда-нибудь он выпустит сигареты с их портретами. Хотя, должен сказать, что это несколько удорожает цену. Но если он так хочет, это его дело.
5: Профессор, позвольте вам представить моего тестя Митчела Гарвуда, нашего табачного короля.
0: Очень рад. Я тоже.
5: И моего коллегу Питера Кея, постоянного корреспондента. Очень приятно. Очень приятно. Прежде всего, профессор, хочу вас еще раз поздравить с избранием вас почетным членом нашего филологического общества. Поздравляю. Поздравляю вас, профессор.
0: Благодарю. Благодарю. Месяц назад я получил письмо от президента общества профессора Джеймса Ривера, а. в котором он сообщил, что мне оказана такая честь. Профессору я уже ответил. Теперь благодарю вас, господа.
5: Теперь, господин профессор... Позвольте вручить вам мантию.
4: Благодарю. Разрешите, я помогу надеть вам, профессор. Шар. Благодарю вас. Да. Браво, браво.
5: Берегая, берегая, очень к лицу.
4: И очень хорошо подошло по фигуре. Благодарю, господин Мархаус. Прошу вас. Благодарю, Катарина. Пожалуйста. Выпьем за вас, профессор. За ваши.. Успехи
5: За дружбу ученых всего мира, независимо от географических широт. А я пью за вас,
0: господин Морхаус. Я новый член вашего общества, вы новый корреспондент в Москве. За ваши успехи.
5: Мне вспомнились студенческие годы, профессор. Mm-hmm. Я провел их в Сорбонне. Гаудеамус Игитур Ювенес Думсумус. Ювенес
0: Думсумус. Да. А где вы учились, профессор? Я учился в Киевском университете святого Владимира, но так и не успел закончить. Как? В 15 году я был арестован за революционную деятельность, осужден на каторгу. После революции я получил диплом и защищал его здесь, в Москве. У вас
4: есть сын, профессор? Да, он уже окончил университет?
0: Нет. Мой сын ушел добровольцем на фронт с третьего курса университета. Он летчик.
4: А, выпьем за вашего сына, и чтобы наши дети больше не знали войны.
0: Однако, господа, я не хочу злоупотреблять вашим временем и вниманием. Поэтому позвольте перейти теперь непосредственно к вашему сыну, господин Мархаус. Вы хотите, чтобы ваш сын был зачислен студентом филологического факультета? Да. Он владеет русским
5: языком? Более или менее. Он уже два года изучает русский язык. И парень добился некоторых успехов. Ну
0: что ж, теперь ему это пригодится. Мне передала Татьяна Матвеевна, секретарь Михаила Ивановича Калинина, и если я ее правильно понял... Вы хотите, чтобы ваш сын был помещен в студенческое общежитие и получал бы такую же стипендию и продовольственную карточку, как и все наши студенты?
5: Да. да. Стоимость стипендий за весь срок обучения я, разумеется, внесу в Государственный банк СССР. Понимаете, профессор, с того дня, как Митчелл станет студентом, я не намерен давать ему ни цента. Только по воскресеньям ему будет позволено обедать здесь у нас дома. Короче, мы хотим, чтобы парень жил в тех же условиях, что и все советские студенты. Понимаю, господа. Однако
0: известно ли вам, что в связи с трудностями военного времени наши студенты живут и питаются не совсем так, как бы нам этого хотелось? И что в студенческом общежитии на Стромынке несколько тесновато и, наконец,
4: Студенческие стипендии дает весьма весьма ограниченные возможности. Все это нам известно, профессор. Когда мне стукнуло 19, я тоже имел, как вы выражаете, довольно ограниченные возможности. Дело в том, что я тогда поссорился с отцом, ушел из дома и около года работал грузчиком. Затем, когда, помирившись с отцом, я вернулся домой, отец осмотрел мой рваный костюм, ощупал мои мускулы, И сказал, теперь тебе, как сыну миллионера, двойная цена, парень. Так вот, я хочу, чтобы мой внук прошел настоящую школу и знал, что такое кусок хлеба.
5: С другой стороны, профессор, насколько я осведомлен, ведь еще ни один советский студент не умер от голода. Вот
4: именно. Вы не ошибаетесь, господин Мархаус. Я хочу, чтобы мой внук стал мужчиной. Когда у нас на родине однажды забастовали работники транспорта и вокзальные носильщики, наш деловой клуб принял на себя их обязанности. И наши клубмены, и в частности ваш покорный слуга, таскали чемоданы приезжих пассажиров и получали чаевые не хуже заправских носильщиков. И забастовщики вернулись на работу. Каково, господин профессор? Вам повезло, господин Гарвуд. Но
6: если бы бастовали не только рабочие транспорты... Я прошу простить меня. Верно ли, господин профессор, что в Советском университете, как я слышал, для иностранных студентов введен специальный курс по организации массовых забастовок? Господин журналист, в таком курсе просто нет необходимости. Почему? Ведь коммунисты рады всякой забастовке на Западе. Капиталисты сами отлично
4: справляются с этой задачей. В какой-то мере профессор прав. Хотя я не согласен с формулой, что капитализм сам себе могильщик. Но, впрочем, будущее покажет, кто из нас прав. Совершенно верно, господин Гарвуд. Будущее покажет.
0: Ну что ж, господа, мы готовы удовлетворить ваше ходатайство.
5: Благодарю, благодарю. Теперь, господин декан, я хочу представить вам своего сына. Пожалуйста.
4: Мы с вами, профессор, люди примерно одного возраста. Приблизительно. Вот скажите откровенно, будучи на моем месте, вы согласились бы отдать своего единственного внука в советский университет и поселить его в общежитии? Нет. (связывая) Так, почему?
0: Потому что наш университет не готовит организаторов забастовок, как полагал господин журналист, и тем более он не приспособлен для воспитания Штрехбрехеров, господин Гарвуд.
4: Я вас понял. Еще одна просьба. Пожалуйста. Я прошу распорядиться, чтобы матери Митчелла, моей дочери, был строго воспрещен вход в общежитие, где будет жить ее сын. Господин Гарвуд, студенческое общежитие не казарм? Угу. Ну хорошо, я возьму это на себя.
5: Митчелл? Это, господин декан, профессор Серебряков.
1: Здравствуйте,
8: Митчелл Морхаус. Я прошу извинять меня за мой русский язык.
0: Не волнуйтесь, через год вы будете отлично
4: владеть русским языком. Господин профессор, у парня есть еще одно огорчение. Ему всего 19.
0: Молодость, этот недостаток проходит с каждым часом. Итак, Митчелл Морхаус... Поздравляю вас с зачислением в число студентов университета имени Ломоносова. В добрый час.
8: Примите мое большое спасибо, господин профессор. Катарина,
7: слушаю вас.
8: Пригласить сюда
5: мисс Клару.
7: Хорошо.
5: И я буду жить в этом общем житии, да? Да, мой мальчик. Господин декан, когда можно привести сына? Завтра. А в какое время, господин профессор?
0: Ну, хотя бы в полдень. Комендант общежития, госпожа Зуева, предупреждена о вас. И вам приготовлено место в одной из комнат. Зуева.
5: Дорогая моя, поздравляю тебя, наш сын студент. Да. Поблагодари господина декана за его любезность.
3: Благодарю вас, господин декан. Я поздравляю тебя, мой мальчик. Да благословит тебя, пресвятая дева. Все
0: будет хорошо, мадам.
3: Господин декан, я вас умоляю. Дело в том, что мальчик еще не окреп. Год тому назад он перенес инфлюенс.
4: И теперь здоров, как буйвол. О,
3: боже, мой. меня очень беспокоит его питание. Наш домашний врач говорил, что кроме белков, жиров и углеводов, ему совершенно необходимо железо.
4: Ну, насколько я осведомлен, с углеводами все обстоит благополучно. А что касается железа, то, судя по количеству советских танков, тоже можно не беспокоиться. Чего, увы, нельзя
6: сказать о белках. Два килограмма мороженого мяса в месяц, выдаваемое по студенческой карточке, притом нередко заменяемое яичным порошком, и то не отечественного производства, я никак не могу рассматривать как белок, при всем моем глубоком уважении к вашей системе высшего образования, господин декан. Вот судя
0: по некоторым вашим репликам, уважаемый господин журналист, вы, очевидно, в избытке питались белками, но недостаточно фосфором.
4: Вы получили по заслугам, Кей. Итак, Митчел, за твой советский диплом. И да поможет тебе Пресвятая дело.
6: За диплом с отличием, молодой человек. Если учесть, что на советском дипломе значится пролетарий всех стран соединяйтесь, то согласитесь, мне трудно понять этот странный тост. Какая ну, безумная затея.
2: На следующий день студенческое общежитие на стромынке. В одной из комнат, где живут юноши, Хусаин прилежно занимается, а его товарищ Ашот усердно подсчитывает оставшиеся талоны продуктовых карточек.
1: Там, где сад чумит дальний, Роза Вместе с песней с целовиной Всех людей она звала И когда свинела песня Легко крыла в Вместе с песней о чудесной Пели верные сердца Ой, это идиотская привычка есть три раза в день не доведет до добра, Хусайд. Слушай, не делай культа из еды, Ашот. Не мешай, понимаешь, надоел, понимаешь. Понимаешь, понимаешь, я все понимаю, вы ничего не понимаете. Остался один талон на мясо, один на крупу. Когда мы успели только сожрать, черт бы нас побрал. Ой, слушай, но ну не мешай, я тебя прошу. А вчера ты требовал, чтобы мы съели последнюю банку консерв. Ой, богом, вчера салют был, 20 залп, надо было отметить, понимаешь. Что ты кричишь? Что ты кричишь? Этот шаг кричит, он говорит, не может. Ты же человек? Потом я вам не прислуга. Я слагаю себе обязанности, глав главпродснабы, делайте что хотите. После каждого салюта подаваем свиную тушон. тушенку.
2: Входит Алексей Граков. На нем выцветшая гимнастерка, на груди боевые ордена, Правая рука перевязана.
1: Чего вы кричите? Ой, Алеша, я не понимаю, прям как в японском парламенте. Я слагаю себе обязанности, подаю в отставку обжоры. В чем дело, а что? Эй, если бы заняли, наконец, четвертую койку, я бы получил карточки. На них я бы получил мясо, подсолнечное масло, конфеты, сахар. Шурочка мне прямо сказала. А товарю без заменителей. Вчера я был с ней в кино, она мне так и сказала, а шотик отоварю в два счета.
9: Четвертую койку сегодня занимают. Да? Ребята, я возвращаюсь на пост глапрод Да ты подожди, подожди и радоваться. Четвертая проткарточка, скорее всего, в котел не пойдет. Что-что? Почему не идет, понимаешь? С нами будет жить иностранец. Сын иностранного журналиста, внук короля.
1: Внук короля? Что, не верите, да? Не верите, да? Читайте, читайте. Слушай, ну,
9: смотри. Читайте. Сын иностранного журналиста Артура Мархауза, Внук табачного короля Митчела Гарвуда,
1: Митчелл Мархаус. Запомни, вечером дало Ну-ка, что ты сказал? О, а что? табачный король. Жалко, что не свиной король. Ребята, мы будем жить как в раю, не сойти мне с этого места. Я буду кормить вас с бананами цитрусами, грейпфрутами. А что? Типичная психология
9: разложившегося интенданта. Почему? Слушай, ты глав протснап. Если ты позволишь себе взять у соседа и съесть не банан, а хотя бы шкурку от банана, ну в общем ты мой характер знаешь.
1: Подожди, Алёша, подожди. А если он будет мне предлагать... А ты скажешь, что с детства не переносишь бананы? Да я их никогда не ел. Ну, тем более. Ну, в порядке любопытства. Ну, хватит, а что, ты, я говорю серьезно. Ой, Алеша, ну, чихал я на эти бананы, цитрусы, грейпфруты. Ребята, вообще говорят, они горчат, да? Горчат, горчат, да. Ребята, наведите
9: порядок. Он скоро подойдет.
1: Слушай, Алеша, это же серьезное дело, понимаешь? А что, надо побриться, да? А ты, как думал? <рикоспит> Алеша, скажи, что Пашот положил на место подушка с четвертой койкой. Пусть ну короля приходит со своей подушкой. Ну, слушай, слушай, а- а- тебе... с- с- п- по- слушай Алёша, не нужна мне эта подушка. Не нужны мне бананы, цитрусы, грейпфруты. Ребята, я думаю для наших девушек, для Майки и Верочки. Вот кстати насчет девушек, тебе пора определиться. Или Шура из продмага, или Мая, одно из двух. Неверно. Одна из двух. О, Хусаин, ты делаешь успехи в грамматике. И в этике хочу надеяться, понимаешь. Встать. Прибыл представитель Верховного Главнокомандования.
2: у у Даш, тётя Это ребята приветствует комендант общежития Дарью Максимовну Зуеву.
7: Дураки. У людей студенты как студенты. Науки постигают, книжечки почитывают и с местами общего пользования обращаются интеллигентно. Ой, господи, за какие грехи досталась мне такая босичня. Вот кто фаянсовый умывальник кокнул, махновцы? Ой,
1: любимая, дорогая, бесценная, почему всякий раз, когда кокает умывальник, или случаются аналогичные катаклизмы? Почему позвольте вас спросить? Ваше Грозный око устремляется именно на нашу комнату. Хотя таковая славится послушанием, деликатностью. Хусаин, ну, иди с постели, говорю. Я говоря. ушел, ушел, ушел. И примерным поведением своих жильцов. Почему? Правильно ошел.
7: Нет, уйду с работы. Вот третьего дня вызвал меня проректор по хозяйственной части и говорит. Дарья Максимовна, если говорить прямо, ты велика мученица. У тебя, говорит, не студенты, а барсуки.
1: Барсуки? Может быть, он сказал бурсаки? Это не одно и то же дрожайшее, Дарья Максимовна.
7: А, это дело не меняет. Но теперь кончилась ваша анархия, так и знаете. В каком смысле неповторимая? А в таком будет жить с вами внук короля, чуждый элемент. О. <свят> <свят> да вы зубы не скальте, а задумайтесь над фактом.
1: Это нам уже известно, дрожащий Дарья Максимовна.
7: Но одним словом, что <свят> да был у меня здесь неслыханный порядок. Я уже девушкам сказала, сейчас придут генеральную уборку делать. Ой,
1: вы имеете в виду Майя Сергеевна, да?
7: Обрадовался в глаза Ребята, уходите.
1: Привет боевым подругам.
7: Привет.
10: Майк, вытирай пыль, Вера, поправь койки, а я займусь полами. Требуется ведро воды. Один момент понимаешь. Начали.
1: быть внуком короля табачного лучшие девушки великого города наводят немыслимый порядок
7: добро пожаловать Меддам, господа,
5: здравствуйте.
1: здравствуйте.
5: Милости
7: просим, господа. Привели, значит, своего хлопчика.
5: Что М? есть хлопчик,
7: мадам? А, ну, мальчик. Ребенка я имею в виду.
4: О, да, о, он. Здравствуйте,
5: господа. Алексей Граков, старосты этой комнаты. Староста? А, господин Дайгенн. Медам, мсье, позвольте вам представить мою жену, Клару Морхаус.
11: Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Ее отца и моего тестя Митчела Гарвуда. Здравствуйте. Здравствуйте. Моего друга, корреспондента Питера Кея. Okay. Здравствуйте. И, наконец, моего сына и вашего будущего коллегу Митчела Морхаус. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
10: Очень приятно.
5: Татьяна Петровна Максимова.
10: Очень приятно.
1: Майя Сергеевна Успенская. Вера Павловна.
10: Вера
7: Павловна Соколова. А
1: счет Бараян, глав Фронснап. Прошу вас.
6: Спасибо.
7: Вот здесь, значит, будет спать молодой человек. А,
6: вот. Не правда ли очень уютно, медамы?
3: Это намного хуже, чем я предполагала.
6: Ну. Одна простыня, вот так и есть. Если Это, конечно, можно назвать простыней.
3: Поистине, когда Всевышний захочет наказать человека, он лишает его разума. <святый> Скажите, мистер Кей, что это за девицы и где они живут?
6: А это должно быть студентки, а живут они здесь в общежитии вместе со студентами.
3: О, пресвятая
1: дева.
6: Здесь своеобразное понятие о нравственности. Страна, в которой преследуется религия, не считается заветами святых отцов.
1: Девушки, девушки, воды сегодня не будет на три часа все выключить. (свят)
6: Что это?
3: что это такое, мистер (свят) Кей?
6: Разновидность кафра.
1: Извините, пожалуйста, здравствуйте.
6: <смех> 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 Дитя монгольских степей и коллега вашего сына, надо полагать, один из жильцов этого салона. Even
3: his own Oh, yes,
6: yes. Мадам хочет повесить распятие над койкой своего сына.
3: My son is a Catholic and I will have no objections. Oh,
6: yes. Мадам говорит, что сын ее католик, и никакие возражения не будут приняты во внимание.
3: I don't have it! I don't have it!
6: Oh,
9: yes. А я не понимаю, господа, о каких возражениях идет речь? Это его частное дело, если он захочет повесить распятие над своей койкой,
6: никто не может запретить. Да, но ведь комсомол, он против религии. Вы что, разве не комсомол? Нет, я был
9: комсомолицем, а теперь я член партии. А О, вот мои товарищи по комнате комсомольцы, я думаю, они также не
1: будут
5: возражать. Вешите,
1: вешите, сколько угодно, пожалуйста. Да,
7: Алеша, возьми.
5: Да, одну. В чем дело? Вам, вероятно, трудно, позвольте мне. Да нет,
1: нет, я
9: начинаю привыкать.
5: Вероятно, мадам
9: лично хочет повесить распятие. Прошу.
6: А, понимаю, понимаю. Господин старший не может это сделать как коммунист. Это против вашей партийной программы.
9: Моя партийная программа, господин журналист, обязывает меня в этом вопросе относиться с уважением к чувствам верующих и не оскорблять их, так как это дело их
3: совести.
9: Сожалею, что ваша партийная программа не обязывает вас с таким же уважением относиться к
6: убеждениям атеистов. Моя религия не может уважать неверующих. –Как видите, мы гораздо терпимее.
3: Аминь.
4: –Господин Дуайан, вы были на фронте? –Да.
7: Вы, господа родители за хлопчика, не беспокойтесь, у нас порядочек, тишина, а студенты, сами видите, один в одного, умные такие, дисциплинированные, а уж про ученых их нечего и говорить, почитай все отличники, вот был бы жив Михаил Васильевич Ломоносов, при таких студентах помирать бы не стал. Танечка, когда помер Михаил Васильевич? В 1765 году. Вы, вот видели, говорю, отличники.
8: Верно. Мистер Майкл Ломоносов родился год 1711 и жил 54 год. Верно?
1: Совершенно правильно, Митчелл. Артурыч Петрович, я не знаю, как сказано. Да. Называйте
8: просто Митчел. У нас на родину не называют поэтому этому отцовству. Не
10: по отцовству, а по отчеству.
8: Верно,
9: Танья.
10: У вас хорошая память.
9: Да. Товарищи, господину Мичелу нужно проститься с родителями, разложить вещи. Не будем
4: мешать. До свидания, господа. До свидания. До До свидания. До свидания. Салам. Да, обстановка вполне спартанская. Я доволен.
3: Он доволен?
4: Да. А этот дуэн, как я успел заметить, толковый парень. Надеюсь, и вы это заметили, Кейт. Я никогда не тороплюсь с выводами, мистер Гарвуд. Особенно, если выводы вам не по вкусу. Ну, тёзка, да? садись и слушай меня внимательно. Я вас слушаю, дедушка. Итак, мой мальчик, с этого дня ты окажешься в мире, который нам глубоко чушь. Лишить человека частной собственности – это все равно, что лишить его кислорода. Поэтому коммунизм – утопия. Понимаю. Тебя, возможно, начнут пичкать идеями, ошибочность которых очевидна для всякого разумного человека. Не спорь и оставайся при своем мнении. Изучай их философию, их книги, их образ мысли, их мечты. Но всегда помни, что это Митчелл Морхаус, Англосакс, что ты мой внук.
6: Внук короля.
4: Когда три года тому назад в колледже тебя заставили изучать теологию, и его святейшество Маврикий начал уделять тебе слишком много внимания, я понял, что этот старый плут метит на мое наследство. Ох,
3: а я не могу этого слышать. Святой отец?
4: Да, да, святой отец, большой мошенник. Так вот, я тогда встретился с его святейшеством и сказал, что не позволю превратить тебя в католического священника, и что как-нибудь святая церковь обойдется без внука Митчелла ну, Маврики был достаточно сообразительно, чтобы понять меня. Особенно после того, как я вручил ему чек на 10 тысяч долларов. В еще большей степени меня не устроят, если из тебя сделают коммунистического священника. Дедушка. Да, да. Но ты мой внук, ты носишь мое имя, и я верю в тебя. Будь же здоров и счастлив, мой мальчик. И да помогут тебе Пресвятая Дева и моя любовь. Кончен разговор! Мало, Клара, завтра я улетаю на родину, но я снова приеду через несколько месяцев. Я буду приезжать довольно часто. Мне будет, конечно, тоскливо без тебя, мой мальчик. Но судя по тому, как дерутся их ребята, здесь понимают в вопросах воспитания, куда лучше твоей матери. Идем, Клэр. Счастливо. Митчелл,
5: в воскресенье ждем тебя к обеду.
2: До свидания. До свидания, Митчелл. И этой же ночью, когда все в комнате спали, Митчелл записал свой дневник.
8: 29 августа 1944 года. Три часа ночи. Это моя первая ночь в общежитии университета. Голые стены, железные койки, серые солдатские одеяла. Я забыл зашторить окно, как этого требуют правила затемнения. На улице засвистел полицейский. Да, здесь очень трудная, затемненная войной, очень строгая жизнь и очень странные люди. Напротив моей койки спит косоглазый скуластый студент, типичный представитель желтой расы. Возможно, это потомок Чингисхана, как далеко отсюда до моей солнечной милой Родины, Пять лет не суждено прожить вдали от нее. В белом свете может быть есток красот кругом, Но разве можно позабыть свой старый милый дом, Где сто ветров на склонах гор шумят любой порой, И дышит солнечный простор прохладою морской. Я тебя обнимаю, дорогая земля, Где по горному краю бродит песня моя. Я тебя обнимаю, дорогая земля, Где по горному краю Вородит песня
11: моя. <свят> <свят>
9: Мичел? да зачем вы выставили свои ботинки в коридор
8: как зачем чтобы их вычистили я не могу ходить грязный обувь нет
1: это твой ботинка поднимаешь мой так почему же должен чистить их другой человек? Почему? Я хочу знать. Хусейн, дипломатичный, дипломатичный. А,
9: дипломатичный. Но подожди, подожди, Хусейн. Послушайте, Мичел, мы тоже не любим ходить в грязные обуви. Но у нас есть другой способ чистки. Берется щетка, гуталин. Держите. Да. Затем выходит в коридор и там
1: своей рукой. Вот сам, сам в коридор, сам.
9: понимаешь? Ножками да, сам. Да. Ножками. Да, одну минуточку, Мичел. Получите продовольственную карточку и распишитесь. Вот, вот Здесь. Да-да.
1: Мичел, мы живем здесь с комуной. Ну, все, что получаем, идет в общий котел. Да, но это вовсе не обязательно.
9: И вы вполне естественно можете питаться отдельно. Я не знаю. Отец
8: мне сказал, что я должен выяснять, что я буду получать по этой карточке и как я ее должен кушать, чтобы не съесть раньше времени.
9: Понятно. Мы вам скажем, что вы будете получать, а вот Ашот расскажет, где вы будете получать продукт.
1: Благодарю вас. Кушай на здоровье. Да, хорош. Хм. Индивидуалист, понимаешь. Хусаин, Ашот, идите сюда.
9: Значит так, ребята. Было бы глупо рассчитывать на то, что парень, свалившийся к нам прямо
1: из капиталистического мира, в первый же день будет думать, решать и поступать так, как мы. Ай, Лёша, не хочешь ли ты сказать, что мы должны первоспитать этот типичный продукт капитализма? Нет,
9: я хочу сказать совершенно другое. С сегодняшнего дня, ребята, в нашей комнате живут два мира, две системы. Мы будем жить по принципу мирного сосуществования.
1: И посмотрим, чья возьмет. Слушай, в каком смысле возьмет, понимаешь? Во а? всех смыслах. На словах это легко, а практически. Ну а что? Что практически? Сегодня первое утро его проживания с нами. А есть, между прочим, ничего. На завтрак только аж двое хлеб. По всем человеческим правилам мы должны предложить ему завтрак. Я вас спрашиваю, что мы ему предложим, кроме нашего милого общества? Да неудобно, Конечно, неудобно. «Но сегодня я возьму вину на себя. Дескать, я, Ашот Бараян, глав протснап, халатно отнесся к своим обязанностям, забыл получить продукты. Вы накинетесь на меня с дикими воплями, криками. Я буду молчать с виноватым видом». «Да. Ну а дальше что? Опять кошка дура, да?» «Слушайте, ребята!» А может быть, я завтра забуду продукты а. купить? А я послезавтра Алексей чрезвычайно остроумно. Он подумает, что комната сплошь населена идиотами. Да нет, ребята, я только
9: что сформулировал основные принципы нашего сосуществования. Будем жить так, как жили. В ну, конец месяца остался хлеб и сахар. Чем богаты, тем мы рады. Да потом, в конце концов, у нас война, нам трудно.
1: Правильно, Алёша, правильно,
9: правильно.
8: Чтобы
1: не
8: Хусаина, вот чистил я.
1: А ничего, ничего. На первый раз ничего. Но в чистке что-то не хватает. Блеску мало, блеску мало. Надо протереть бархоткой. В порядке мирного сосуществования могу предложить техническую консультацию для укрепления контакта. На, держи бархотку. Благодарю, господин Ашок. Кушай назови Вот слушай, не надо слова, господин. Очень худое слово. У нас нет господ, а те то, что были, они нам причинили много-много зла, понимаешь? Называй на случай по имени, вот Ашот, Хусаин, Алексей, ведь нам вместе жить и учиться пять лет, понимаешь? как говорит русский пословец, чужой монастырь свой устав не
8: ходит ножками.
9: Правильно,
1: по существу правильно, а по форме вы еще путаете падежи, но Нет, нет, ты не волнуйся, ты не волнуйся. Вот я казах, я совсем не знал русский язык. Сначала грамматику будешь учить, потом слова будешь учить, наконец предложение будешь говорить, тебя никто ничего понимать не будет. Но ты не волнуйся, еще немножко время пройдет, сразу все поймут. Понятно. Вот, так что ты не волнуйся. Девушки говорили, будут свободное время с тобой заниматься. Таня будет с тобой заниматься. О, Таня. Да, так что не горю, Мичел. Мичил. По-нашему, значит, Митька, можно, да? Ну, конечно, можно, Ашот.
9: Ребята, на зарядку становись!
2: Прошла зима. Приближалась весенняя экзаменационная сессия. Все это время Митчелл Морхаус успешно занимался вместе с товарищами, делил с ними радости и горести студенческой жизни. К родителям Митчелл являлся только по воскресным дням, часто приводя их в ужас своим видом. Вот и сегодня... Дедушка,
4: О, мальчик мой, тезка, молодец, вырос, возмужал.
3: Посмотрите ну, да. на его костюм, на его обувь.
4: Да, тезка, ты похож на ковбоя после долгой скачки. Что
8: поделать, ради экономии много приходится ходить пешком. Кроме того, мы разгружали баржу с дровами. Что? Тоже неплохо.
3: Вас заставляют разгружать баржу с дровами?
8: Мама, нас никто не заставляет. Мы разгружали для того, чтобы заработать. О,
3: ну, поздравляю. Внук Питчела Карвуда, сын Артура Морхаус, разгружает баржу с дровами, чтобы заработать на кусок хлеба. Это прелестно.
5: Это дурная наследственность, Сансклара. Сколько ж ты
8: заработал, мой друг? Подряд был выгодным. На нашу бригаду дали 5 килограмм сельдей, Два литра подсолнечного масла и три бутылки водки.
3: Водки? О, пресвятая девушка. Мама,
8: мы ее не пили. А Шот поехал на базар и поменял водку на воблу. На что? Воблу. Что это еще? Рыбка. Очень вкусно. А Попробуйте. Рыбка? Вобла? Да. Рыбка. А да. Сколько часов вы работали? Шесть. Но
4: работали как черти. А сколько человек у вас работало? Семь. Нашу комнату и девушки. По-моему, вас просто отдурачили, ребята. Грузчики на моих фабриках зарабатывают больше, или я переплачиваю
3: Излюбленная тема.
4: Дед рассказал
2: внуку, что на родине ряд газет подняли кампанию против его отца, журналиста Артура Морхауза, объявив его красным. Главным обвинением был факт поступления Митчела в Московский университет. Немалую роль в организации этой кампании сыграл журналист Питер Кей. И когда Кей явился за очередным интервью Гарвуду, Митчелл сказал ему... Вы подлый
6: лжец и провокатор. Основание. Ваша гнусная статья. Я писал то, что я видел своими глазами.
8: Да, но вы увидели только тесноту, железные койки, грубое одеяло. Мистер Гарвуд, ваш внука уже обработали. Чепуха. Какая ерунда, меня даже никто не пытался обрабатывать. Это очередная клевета. У меня своя точка зрения, которую я прямо высказываю своим
6: товарищам. Товарищам? Вы, представитель цивилизованного мира, называете этих дикарей своими товарищами? Дикарей? Вы не только подлец,
8: но и чванливый дурак. Mm. Эти дикари лучше нас с вами знают Лондона и Твена, Бальзак
6: и Золяры, Марка и Гёте. Написали бы об этом вместо одеял. Боитесь? Не боюсь. Но наши газеты этого не напечатают. Да, но вы же представитель свободного мира, свободной прессы. Вы проповедуете свободу совести.
4: А Одну минутку, тезка. Для объективности я должен за него вступиться. Еще Марк Твен писал, что мы обладаем в нашей стране неоценимыми благами. Мы имеем свободу слова, свободу совести. И настолько умны, что никогда не пользуемся ни той, ни другой. Кончен разговор. К делу. Если говорить прямо, мне не доставляет удовольствия ваше общество, мой внук прав. Вопросы? Генеральный контракт подписан? Да. Срок действия контракта? Пять лет. Выгоден он для вас? Вопрос оскорбительный. Я не заключаю невыгодных контрактов. Ну, А для Советского Союза? Вопрос оскорбительный для министра торговли. Как вы знаете, он тоже не заключает невыгодных контрактов. Ну Что произвело на вас наибольшее впечатление от переговоров с министром торговли? Мы торговались до хрипоты. Когда я начал уступать, то спросил министра, почему я иду на уступки, а хоть не его. Он ответил: Мистер Гаруд, вы забываете, что мы в неравном положении. Вы распоряжаетесь собственными деньгами, а я народными. Я обрадовался и пошел на следующий уступ. Не понимаю, чему вы обрадовались? Мне понравилось, что советский министр все-таки признал меня хозяином моих денег. Кончен разговор!
2: Готовясь к экзаменам, Митчел настойчиво занимался русским языком. Таня, выполняя поручения товарищей, помогала ему.
10: Итак, свою мысль мы выражаем словами. Слова в речи мы соединяем в предложениях. Например, мы любить, наша Родина. Отдельные слова. Нельзя понять, о чем идет речь. Но если мы скажем, мы любим нашу родину. Это уже связанная речь. Это уже предложение. Тебе понятно?
8: Да, понятно.
10: Хорошо. Напиши пример. Ну что, Митчелл, написал?
8: Да, готово. Читай. Я любить Танья. Отдельные слова. Нельзя понять, о чем идет речь. Нет предложения. Я люблю Танья. Это уже связанная речь. Это предложение, которое можно понимать. Это правильно?
10: Нет. Вот уже полгода, как мы с тобой занимаемся, а ты все еще путаешь падежи. Кого люблю? Танья. Чепуха, где винительный падеж? И вообще, я рекомендую тебе искать более сложные примеры, если ты всерьез хочешь овладеть русским языком.
8: Оу, для меня это очень сложный пример. Очень.
10: Ну вот возьмем хотя бы из Пушкина. Но я другому отдана, я буду век ему верна. Разбери эти две строчки.
8: Нельзя ли другой пример, Танья? Для меня это очень трудно, тяжело.
10: Ничего, справишься. Это только вначале трудно, а потом привыкнешь к русской грамматике.
8: Вчера я сидел на лекции, я ничего не понимал. Каждое третье слово для меня – туман, загадок.
10: Во-первых, не загадок, а загадка. И потом, если тебе угодно знать, надо лучше заниматься и не тратить время на всякую чепуху, как это было сегодня.
9: А он действительно тратит время на чепуху.
10: Ой, я тебя не заметила. Ты так неожиданно вошел, Алёша.
9: Ну так в чем же провинился, Митчел?
10: Раскис. Испугался русской грамматики.
9: А ты испугалась за него?
8: Алёша, русский язык это очень трудно.
9: Я вовсе опускал руки. Ну, во-первых, не опускал руки, а у меня опустились руки. Ну, а потом вообще об этом не говорят. Но в отношении грамматики ты не волнуйся. С завтрашнего дня Таня и я мы будем с тобой ежедневно заниматься по два часа. Таня, Таня. Таня и я. Ты обязан понимать лекции. Это твой долг. Долг? Какое
8: нехорошее слово и как часто я его здесь слышу. Долг перед народом. Долг перед перед партией, долг перед комсомолом. Почему вы всегда и всем должны? Меня это удивляет. А я вот, Митчелл Морхаус, никому и ничего не должен и не желаю быть ничьим должником. Для меня дороже всего моя личная и полная свобода. И мой единственный кредитор – это я сам.
10: Какую свободу ты имеешь в виду?
8: Прежде всего, Конечно, свободу слова, свободу совести, свободу печати. Вот вы не признаете буржуазную демократию, но она факт. Вот вам превосходный пример. Мой отец получил приказ генерального директора агентства представить объяснение, на каком основании он поселил меня жить с и почему он сам читает Ленина. Так вы знаете, что ответил мой отец директору? что он выходил из возраста, когда нуждаются в рекомендациях, что ему читать, и что я тоже достигал совершеннолетия и могу жить там, где я хочу. Вот так ответил мой отец директору, хотя некоторые газеты травят его как красного.
9: Тут, Алеша, ничего не возразишь». Да я и не собираюсь тебе возражать. Твой отец сам тебе возразил. Когда? Чем? От него потребовали объяснения, он написал их. Да, но это его служебный долг. Ах, долг! Долг! Но ведь ты и твой отец никому ничего не должны. И для вас дороже всего ваша личная свобода, ваша независимость. Затем от твоего отца потребовали объяснение, почему он читает Ленина. Это, по-твоему, свобода совести? А ваша печать травит его как красного, хотя мы с тобой отлично знаем, что это не так. Это, по-твоему, свобода печать. Ну, Алёша, это исключительные случаи и не надо обобщать. Да я не обобщаю, ну как ты не можешь понять? Твой отец известный журналист, зять миллионера, он действительно исключение. Но даже и он оказывается не так уж свободен в своих решениях, поступках. Ну что же говорить о правиле, если дело обстоит так с исключением? Ну, чего ты молчишь?
8: Я не знаю. Я должен
9: подумать. Подумай. Подумать никогда не мешает.
7: Алёша, Таня, что ты это даша? Письмо от Ивана. Мамочка родная. Ворвались в фашистское логово. Ведем бои в городе. Дождались наконец счастливых дней. Победа за нами. Скоро-скоро тебя обниму, твой сын. Гвардии сержант Иван. Долго шло, 23 апреля писал. Вот вчера, кажись, учила его ходить, а вот и гвардии сержант.
9: Ну чего вы плачете, тётя Даша, радоваться надо. Мне не повезло, в тылу победу встречаю.
7: Ну что ты, Алёша, не робщи, в этой победе и твоя доля есть. Танечка, да. Ты знаешь, что наш район берет на себя шефство над строительством домов для колхозников. Люди в землянках живут, наш долг помочь. Слышишь,
9: опять слово, которое ты не любишь. Mm. А, по-моему, честное слово. Хорошо, теть Дашь.
7: Хорошо-то хорошо. А вот как с учебой, если работать два раза в неделю по субботам-воскресеньям, зачет это сдадите,
9: придется поднажать. Сдать зачеты тоже наш долг.
7: Миченька. Почему ты грустный? Нет ли температуры?
8: Нет, тетя Даша, я здоров.
7: Ну а что это такое? Что Устал тебе
8: немножко.
1: А что? А что?
7: иди сюда. Иди сюда, тебе говорят. Еду на эти два дня надо брать с собой, но колхозные харчи рассчитывать нечего, люди сами ели концы с концами сводят.
1: Тётя Даша, вы перед органами снабжения ставите гигантские задачи. Какие
7: гигантские? Что ты мне...
1: Любимая, дорогая, бесценная, Иисус Христос, если верить Евангелию, накормил пятью хлебами уйма народу, к сожалению, я не Иисус Христос. Мои ребята необыкновенные обжоры. О, посмотрите на этот экземпляр. Ну, ладно, ладно, довольны. Наконец, если этот факт имел место, нам еще неизвестно состояние народа, накормленную пятью хлебами. Видимо, с этого момента началась дистрофия.
7: Да я тебе серьезно говорю, а ты дистрофия. Тетя
1: Даша, я едва
7: успеваю накормить своих аллигаторов здесь. Да, и то при помощи дурно пахнущих комбинаций и блатов продмаги. А, во,
10: слушай.
1: Вера, что такое? – Что? – Как что? Ой, мне обидно слышать эти оскорбительные намеки.
10: Оскорбительные? – Вера, что он получил по местным талонам?
1: – Вера, молчи, пожалуйста.
10: – Ну? тушенку. Получил? – Эх ты, мапасановский тип. Жорж Дюруа.
1: – Я Шот Бароян, сын армянского народа. Это не уже персональное дело. Типичная судьба снабженца. Я не намерен ставить на карту свою судьбу из-за четырех обжор. Публично слагаю свои полномочия. Вы слышите, Майя Сергеевна? Милый друг! Ну ладно, хватит. Давай лучше поговорим. Хорошая, какие могут быть разговоры, когда стоит дилемма: маечка или свиная тушенка? Да, да. Ребята, да, здравствует солнечный Казахстан. Дети мои, едь, мисс шешелды. А, а мясной проблем решен раз и навсегда. Посылка из колхоза, ребята, вяленая баранина, целый вяленый баран, Ой, понимаешь? целуй. А? Так, баран средней упитанности. Тут минимум 40 мясных талонов, Клинусь, а? это факт. Восхитительный <свистит> аромат, а! Есть яблоки, да? <свистит> Ребята, за развитие колхозного животноводства! Ура! Здравствуйте, мистер Гарвард. Входите, пожалуйста. Поздравляю вас с вяленым бараном. Спасибо, спасибо. О, спасибо. Гости дорогие, это казахстанские яблоки. Нигде в мире нет таких яблок. Прошу вас, пожалуйста,
5: угощайтесь. О, действительно О. гиганты. Это вам прислали ваши родители?
1: Нет, это мне в подарок прислал мой колхоз. Колхоз? Да. А, понимаю. У вас там брат, сестра? Нет. В 29-й год, когда организовывали колхоз, Кулаки вырезали всю мою семью. Я остался один, и меня воспитал колхоз. А в прошлом году правление колхоз постановил послать меня учиться в Москву.
4: О, черт возьми, за это стоит выпить. Давайте рюмки. рюмки а, Катарина! Коньяк.
10: коньяк! К сожалению, есть только стаканы.
4: О, стаканы. Ну, тоже неплохо. Держи, держи. Митчел мне говорил, что вы поедете в колхоз помогать строить дома?
1: А, да-да, он поедет вместе с нами
9: в
4: наш колхоз. Да, дом. но это вовсе
5: не касается Митчела, И он вполне естественно может продолжать занятия. Господин Дуайен, у меня есть свое понимание слова естественно. И я считаю совершенно естественным, чтобы он поехал работать вместе с вами. Окей. Okay. Да-да, как говорит русский пословец, долг платежом красен.
8: Что это значит? Это значит, что... Каждый честный человек не
4: должен оставаться в долгу. А, я согласен с этой поговоркой, хотя там и говорится о чем-то красном. Слышал о ваших успехах, охотно пью за всех вас. Спасибо. Э, Спасибо. Мичел, да? Это и есть тот самый Хусаин, который наизусть читает Уитмина? Да, дедушка. Э, жаль, что здесь нет Питера Кея. Я бы с удовольствием дал ему по морде. <laughs> Мистер Хусаин! Как называется ваш колхоз? Победа коммунизма. Как? Победа коммунизма. Э-э- да. Ну, судя по всему, в этом колхозе победа коммунизма, живут настоящие джентльмены, и я считаю себя обязанным выпить за них. И за победу коммунизма, отец. Если люди, воспитавшие круглого сироту, еще посылают его за свой счет в университет. Если такие люди назовут свой колхоз именем Дьявола, я готов выпить за дьявола. За победу коммунизма, господа. Но не во всем мире.
9: Мистер Гарвард, мы ценим вашу примату и отвечаем вам тем же. Мы за победу коммунизма
4: во всем мире. Войдите в мое положение, джентльмен.
10: Войдите в наше.
4: Ваши. Вхожу. Вы знаете, я, кажется, нашел выход. Вернее, его нашел ваш Ленин за это мирное сосуществование. <говорит>
2: Это 1945 года. Строительство домов для колхозников в Солнечногорском районе подходит к концу. Студенты и преподаватели университета активно помогают рабочим. Однажды родители Митчела приехали на стройку. Их радушно встретили товарища сына и Декан, профессор Серебряков.
5: Господин Декан, как называется этот колхоз? Большевик. Так, так. Победа коммунизма. Большевик. Не удивлюсь, если в следующий раз я буду гостем колхоза «Смерть капитализма».
7: О, Будем обедать, господа. Прошу к столу. Спасибо. Спасибо.
5: Господа. Митчел мне рассказал о вашем отношении к буржуазной демократии. А, да, был такой разговор. Я бы хотел его продолжить. Пожалуйста. И позвольте мне быть вполне откровенным. Просим, мистер Мархаус. Мне многое нравится в коммунистах. Это толковые люди, которые знают, чего хотят. Они умеют вести за собой массы, упорные, организованные... Они верны своим идеям и умеют постоять за них. Но, господа, количество переходит в качество, как утверждает диалектика. И мне не нравится в коммунистах их нетерпимость, их нежелание считаться с другими мнениями. У вас всегда грубая схема. Ангелы или черти, друзья или враги. Лично я не верю ни в чертей, ни в ангелов. Вот я. С точки зрения коммунистов я, конечно, не ангел, но ведь я же и не ваш враг. Вот в этом мы готовы поверить. Так вот, я вовсе не считаю, что всегда правы мы, но не всегда прав и Советский Союз. Я в этом убежден.
0: Говорить на эти темы в общих чертах довольно-таки трудно. Но я допускаю, что и мы иногда ошибаемся. И наша партия никогда не стеснялась признавать свои ошибки. Более того, ни одна партия в мире
5: так смело и решительно не исправляла их. Да, да, возможно, но в конце концов это ваше частное русское дело. Я о демократии. Я лично сторонник нашей демократии. Буржуаз! А?
1: Да! Да, буржуазный. Это ваше частное дело, если вам так нравится. Ну, Ему, понимаешь, нравится, а рабочему классу не нравится.
9: Но это дело их рабочего класса. Правильно, Алёша.
1: Нет, нет, тут мы не убедим друг
5: друга. Но, повторяю, я не позволю, чтобы мой сын разочаровался в нашей демократии. Не позволю. Господин журналист. Ваш сын
9: студент, и формула не позволю, звучить не так демократично.
1: Да, неудобно, мама уже большой. Вы стал... хотите
5: сделать из Митчела коммуниста? Отец. А подожди,
9: еще одно заблуждение. Коммуниста сделать нельзя. Коммунистом человек становится сам. Но я спешу вас успокоить. Митчел не коммунист. Скажу больше. Если бы он захотел вступить в партию, мы бы все голосовали против него. Почему? Разве такой плохой парень? Потому что членом партии может стать товарищ, который полностью осознал ее программу, для которого пребывание в партии вопрос
5: жизни и смерти. Да, да. Но ну, тогда голосуйте, голосуйте против него и пусть каждый остается при своем убеждении. Вам бы хотелось, чтобы коммунизм был во всем мире? Нам бы хотелось, чтобы его нигде в мире не было?
1: Хотеть вам можно. Можно, но только сделать нельзя, понимаешь?
0: Желание несколько расходятся. Пусть это разногласие решит истории, ход общественного развития. Нас это вполне устраивает, мистер Мархаус.
1: Да, гости дорогие, кушайте, угощайтесь, прибавку просите, а наше с ашотом пению поможет вашему пищеварению. Ашот! Тож друзья помечтали и песня об этом своем не зря же мы с песней встречаем каждое утро свое.
2: Спустя месяц произошло следующее. Впрочем, предоставим слово Митчеллу. Он лежит в постели в доме у тети Даши и записывает в свой дневник.
8: две недели, как я лежу здесь. Несчастье произошло от того, что я по собственной неосторожности залез на плохо укрепленную балку, упал и ударился головой. Отец приезжает каждую субботу. Вчера прилетел дедушка и прямо с аэродрома приехал ко мне. Ребята часто навещают меня. Таня, взяла на себя обязанности моей медицинской сестры. Никогда, никогда не забыть мне этих друзей. Никогда прежде мне не были так понятны простые и великие слова. Дружба, любовь, верность. Эти люди всегда вместе и в радости, и в беде.
2: Услыхав шаги, Митчелл быстро спрятал дневник и притворился спящим. Вот что, Митчелл. Ш-ш-ш. Ш-ш-ш. А? Что с ума Он спит?
4: Ну
11: что?
4: этот доктор так и отказался взять у меня гонорар. Удивительная страна. Я ему говорю, что исхожу из принципов социализма, каждому по труду. Он отвечает, мой труд оплачивает государство. Но ну, можно тут что-нибудь понять?
3: У нас просто не поверили бы, что так бывает. Он приезжал каждый день две недели. Да.
4: Мисс Таня, вам надо отдохнуть?
10: Я не устала. И потом, когда проснется Мичел, то буду я
3: доволен вам увидать. Таню
7: давайте чайку попьем. Я помогу вам. Пойдем. Пойдём,
4: Кляр, ты смутила девушку. У них с Митчеллом просто дружба.
3: Да, дружба. Самые умные мужчины поразительно наивны в этих вопросах. И вы не исключение из их
4: числа, па. Ни в одной области женщины так не склонны к фантазии, как в этой. И ты не исключение из этого правила. Да, фантазии.
3: И то, что он в бреду произносил ее имя, это тоже фантазии, да? Но
4: бред это всего лишь бред? О,
3: милый па, когда мужчина объясняется в любви в нормальном состоянии, это нередко бывает бред. Но уж если он объясняется в бреду, может не сомневаться, это настоящее чувство.
4: Да, может быть, я уж не помню, как это все бывает. В табаках я чувствую себя сильнее. Ну а эта девушка... Как... О,
3: разве можно не влюбиться в нашего Митчела?
4: А, иных доказательств у тебя нет.
3: Ну разве можно не любя не спать ночами, волноваться?
4: Ну тогда в него влюблен весь факультет, и в первую очередь тетя Даша. Очень может быть. Она тоже не спит ночами. А когда Мичел понадобилась кровь для переливания, все коллеги предложили свою.
10: Не пришлось нам
3: устраивать проводы, и... Дарит на вокзале цветы, Просто свячайшие.
4: Тетя Даша, на этой фотографии Иван.
7: Он погиб на фронте.
4: Никогда, никогда, тетя Даша, Митчелл Гарвуд не забудет того, что вы сделали для нашего мальчика. О, я теперь знаю что такое русская женщина дайте руку что вы, что вы. извините меня
7: ну, что в голубчик прошу закусить господа извините сахару только два кусочка месяц на исходе сейчас чайник принесу
10: Ты настоящий па. человек, па.
7: Да.
3: Это ее мальчик.
4: В этой стране нет дома, в котором бы не побывала война.
3: Мне очень стыдно, что за две недели я ни разу не вспомнила о нем. Мадам
10: Клара, я принесла чайник.
3: Па. Пойдем на Бьярек. А как же чай?
4: Мы на несколько минут полюбоваться восходом солнца. Узко. Да, не Танья.
8: Здравствуй, Танья.
10: Доброе утро, Митчелл. Ты хорошо спал? Доктор сказал, что скоро ты будешь совсем здоров. Лежи спокойно, Митя.
8: Если бы ты знала, как мне хорошо. Болезнь меня сделала смелее, и я хочу тебе сегодня сказать... Не надо. Почему не надо? Ты разве знаешь, что я тебе хочу сказать?
10: Знаю. Я очень прошу тебя, не надо, очень прошу.
8: Почему не надо?
10: Ну ты совсем как маленькой.
8: Почему маленькой ты не старше меня?
10: Старше, много старше, Митя.
8: Танья, ты не любишь меня?
10: Сядь. Мы все тебя любим, и я тоже тебя люблю. Я люблю твой голос, твою улыбку. Мне даже нравится, как ты путаешь падежи.
8: Ты любишь меня, Танья.
10: Мне очень хорошо с тобой, Митчел. Но я люблю Алёшу.
9: Здравствуй, Митчелл. Здравствуй. Да, зачем же я сюда пришел? Доктор сказал ребятам, что ты скоро встанешь. Ребята просили тебе кланяться. Спасибо.
8: Постой, Алёша.
9: Да нет, мне пора. Таня, помоги дойти ему до кровати. Алёша. Я хочу, чтобы вы мне
8: оба помогали, оба.
4: Слушайте, Дойя, две недели тому назад вы дали свою кровь Мичелу, а сейчас не хотите протянуть ему руку? Вы должны жить как братья. Кончен разговор.
3: Йоша.
9: все будет хорошо, Митчелл. Скоро будем вместе готовиться к зачетам, все будет хорошо. Таня, помоги
1: не так громко, не
3: так громко. Мадам, не
1: волнуйтесь, не волнуйтесь, медицина одобрила и даже разрешила. Медицин не только разрешил, но и постановил мадам ему новый метод лечения. Небольшой танцевальное песенной в Ливане, и он сейчас будет совершенно здоров. Мадам, мы начинаем наше медицинское лечение. Первым номером нашей медицинской программы выступает... Малоизвестный, но уже популярный исполнитель различных жанровых песен Ашотес Дебараянес. В белом свете может быть Есть сто красот кругом Но разве можно позабыть Мой старый милый дом Где сто ветров на склона Гор шумят любой порой И дышит солнечный простор Прохладою морской Я тебя
11: обнимаю
9: По горному краю родит песня моя, я тебя обнимаю, дорогая земля, где по горному краю бродит
11: песня моя.
1: Моргая смотрят вниз, нам ночью слышны, Как будто в каждый кифарис те звезды влюблены. И вдаль уходит сто дорог среди цветных полей, А путь бывает так далек по родине моей.
9: я
2: Прошли годы, и незаметно приблизился день последнего государственного экзамена Митчела. В номере отеля Метрополь взволнованная Клара с нетерпением ждет отца, который давно уже отправился в университет на экзамен, чтобы услышать ответы своего внука. Резко открывается дверь. Молодой легкой походкой входит сияющий Митчелл Гарвард.
3: Ну как, благополучно?
4: Превосходно! Дьявольски повезло с билетом. Когда председатель экзаменационной комиссии подозвал теску, и тот вытащил билет работа Ленина «Империализм как высшая стадия капитализма», я сразу успокоился.
3: Благодарение Богу. А где Артур?
4: Остался в актовом зале. Как только Митчеллу вручат диплом, они приедут. Я пригласил декана и всех друзей Митчел.
3: Он волновался? Кто? Митчелл.
4: Ну, конечно. Но я не сомневаюсь, что он ответит великолепно. Моя кровь. Завтра я подпишу контракт еще на пять лет и увезу Митчел от вас.
3: Мы уедем все вместе, па.
4: Как вместе? Кто разрешит Артуру, бросит дела?
3: Я не хотела тебя волновать. Дело в том, что Артур вчера получил письмо от директора агентства. Там теперь какой-то новый Маклой. Ну? Ну, Артур уволен из агентства. Ему приказано ликвидировать дела и выехать на родину.
4: Уволен. Я так и знал, что этим кончится, Кляр. Ну, не волнуйся, моя девочка. Ну, чепуха.
3: Я не волнуюсь. Мне просто обидно. Ты же знаешь, как честно работал, Артур.
4: Ну, да, да. Бедный Артур.
3: Ему очень тяжело, он не спал всю ночь. Здесь он имел такие возможности заниматься русской литературой, он так много сделал за эти годы. да-да,
4: ну, конечно. Ну что делать, если газета перешла к какому-то МакКлоу, и тот строит свой бизнес на холодной войне. Эх, иногда мне кажется, что мы ходим по краю карниза над пропастью, как лунатики. Хуже. Лунатики прогуливаются по карнизу при полнолунии. Мы это делаем и днем, и ночью.
3: Кто там?
6: Это я, с вашего позволения.
3: Мистер Кей?
4: Что вам угодно? Немногое. Прежде всего вы, мистер Гарвуд. Мне не прежде всего, не после всего вы не нужны. Я ясно
6: выразился, мистер Кей. Напрасно вы стараетесь так упрочить свою репутацию, грубияна. В этом больше
4: нет нужды. Слушайте, газетная крыса сто чертей вам в глотку. Закройте дверь с той стороны, пока не поздно. Вот именно, пока не поздно. А зачем вы
6: кричите ведь речь идет о судьбе вашего единственного внука нычело вот именно в чем дело что случилось а что можно приами короче ну вы были в актовом зале университета на экзаменах я вас видел но к сожалению вы ушли не дослушав ответа вашего внука ну и что ваш внук так блистательно отвечал по билету что ну к делу где отец да, хорошо хорошо не будем ссориться я ведь к вам пришел с добрыми намерениями. И так ваш внук столь блистательно отвечал, что мне его ответы захотелось записать на пленку. Я бедный человек. Я решил, что миллионер Гарвудс сумеет по заслугам оценить мое внимание, мои заботы, наконец, мою находчивость. Вы послушайте, какой товар я готов вам уступить.
8: Более 30 лет прошло с тех пор, как была написана эта гениальная книга который Ленин доказал, что империализм есть высшая и последняя стадия капитализма.
6: Ну и что? Вы правы. Пока ничего особенного. Я просто не хотел сразу вас ошеломлять. Это было бы жестоко с моей стороны. А вот теперь внимание.
8: В этом труде Ленин вскрыл язвы капитализма и объяснил условия его неизбежной гибели. Все, что случилось за эти годы, Разве не подтверждает каждый год, каждый месяц, каждый день гениального предвидения Ленина?
6: Ну, а теперь перейдем к делу. Шантаж! Торговая сделка. Я вам принес первосортный товар, мистер Гарлд. И мне ли вам говорить, что стоимость товара прежде всего определяется его спросом? Итак, у вас единственный внук. Получив диплом, он вместе с вами вернется на родину. Если вслед за ним туда пойдет вот эта пленка, то даже ваши миллионы, они будут бессильны помочь ему. Итак, я предвижу двойной спрос на эту пленку. Во-первых, с вашей стороны, мистер Гарвуд, А во-вторых, со стороны некоторых учреждений у нас на родине, ну, так сказать, железные законы логики.
4: Ну что ж, это деловой разговор. Сколько? 50 тысяч. Вы хотите меня рассмешить? Ваше предложение? Самая подходящая цена набить вам морду. Имею честь скланяться. Я
3: тебя
6: умоляю.
4: Десять тысяч. Но знаете, я ценю свою находчивость гораздо дороже,
6: не говоря уже о судьбе единственного вашего внука. Но так и быть. Сорок. Двадцать.
3: Я сойду с ума.
6: Ну, хорошо! 35!
4: Я
3: не могу этого слышать!
4: Пожалейте, вашу дочь! Она не может этого слышать. А дамские эмоции не влияют на ценообразование. Я сказал двадцать. Гарвуд вынул из кармана массивный портсигар. Но ну, я апеллирую к вашим чувствам, на какое
6: значение для вас, табачного короля, миллионера, могут иметь какие-то 15
4: тысяч, когда речь идет о судьбе вашего единственного внука. Я стал миллионером именно потому, что никогда не переплачивал. 20. Ну, хорошо! Тридцать, черт, у меня не выдерживает нервы. 20. Не могу.
3: Хорошо, 10 доплатим мы с мужем. А-а-а.
4: А, тогда я дам только 10, Ох. Кей. Пока я жив, вы не получите больше и той суммы, которую я назвал. Кончен разговор. Черт, ну и характер. А вы думаете, что мне легко? Сколько лет я поджидал
6: такого случая, чтобы заработать приличную сумму? Вы думаете, что это так просто приятно? Ведь такой случай бывает один раз в жизни, один раз, и больше он никогда не повторится. Я об этом мечтал целую жизнь. Выиграть по лотерейному билету, найти клад, нарваться на повод для крупного куша. Мистер Гатт, я уже не молодой человек. Я мечтаю купить себе домик во Флориде, удить рыбу и не дрожать перед своим кретином-редакторами, не бояться завтрашнего дня.
4: Вы меня тронули своим монологом. Готов прибавить за него еще 100 долларов. Это неслыханная цена даже для настоящего писателя. Доброе
3: святое дело.
4: Эх вы. Эксплуататор
6: всегда остается эксплуататором. Ну, 20 тысяч и 100 за монолог, давайте. Нет, нет, я ненавижу вас. Я презираю ваш капиталистический мир, вашу эксплуататорскую мораль, вашу сатанинскую алчность. Я ненавижу вас. Вы слышите, я ненавижу. Да, да. Тысячу раз правый коммунисты, если вы хотите знать.
4: Что вы сказали?
6: Тысячу раз правый коммунисты, если вы хотите знать.
4: Я согласен.
6: Пленку! Плён, чек! Чек!
4: Пожалуйста! Пленку. Нет, руки я вам не подам, это стоит куда дороже. Благодарю вас. Благодарю вас, мистер гарут
6: вы настоящий джентльмен. Мне простить, конечно,
4: что я тут наговорил лишнее. Угу. Придется простить, что делать. Нервный век. Окей. Okay. Одну минутку, Кэй.
11: Okay.
4: Присаживается. Благодарю. Okay. Итак, одна сделка закончена, Кэй. Okay. Okay. Теперь верните мне чек и добавьте к нему 3000 долларов.
6: Простите, я не понимаю, какой чек и какие три
4: тысячи долларов. Верните мой чек и добавьте к нему свои три тысячи. Как? Мои три тысячи? Щенок! Я записал на пленку монолог, в котором вы так проклинаете капитализм и восхваляете коммунизм. У меня более портативный магнитофон. Я всегда его беру в свои деловые поездки.
6: Отбираю ваш капиталистический мир, вашу эксплуататорскую мораль, вашу сатанинскую алчность. Я ненавижу вас, вы слышите, я ненавижу. Тысячу раз правый коммунисты, если вы хотите знать.
4: Что вы сказали?
6: Тысячу раз правый коммунисты, если вы хотите
4: знать. Шантаж. Торговая сделка. Ну, угоните, чек и три тысячи, живо. Разбойник. Отдайте сейчас же мне мой магнитофон. Он Он уже не ваш. Я заплатил за него 30 тысяч, это неслыханная цена. Да, но вы же их отбираете. Слушайте, выбирайте выражение. Я честно купил ваш товар, а теперь продаю свой. Мистер Гард, скажите мне, что тут происходит? Ну, гоните чек и три тысячи живо. Иначе я все отдам в вашу редакцию, во-первых, и в то самое учреждение, о котором говорили вы, во-вторых. Кстати, ваш редактор с удовольствием услышит, как вы называете его кретином.
6: Ну! Начал. Возьмите чек, он жжет мне руки подавитесь
4: с ним. Ну дайте вот мне мою пленку, мою запись. Еще три тысячи. Но у меня же их нет. Верю. Готов подождать. Я гуманист. Три месяца. Потом либо вы получите пленку, либо.
3: Отец, зачем тебе эти три тысячи?
4: Эх, подлецов надо учить, Кляр. Эти три тысячи я выброшу на воздух, но я не могу изменить своим принципом. На каждой сделке я должен заработать, иначе я не я. Кончен разговор.
5: Отец, куда я ты так побежал, Кей?
4: Чёрт с ним. Мама, дедушка, вот диплом.
8: Ну, Счастливо ну,
3: за тебя, дорогой. Поздравляю, поздравляю моя
8: дедушка. Спасибо, Сейчас придут сюда мои товарищи.
5: Как? А в доме ничего нет. Это не важно. Боже, и он в таком виде. Миша. Да. Можешь надеть новый костюм.
4: Спасибо, понимаешь. Пойдем, Мичел. Идем. Ну, ты я счастье
5: делаю. Что с тобой, Клер? Почему ты так бледна?
3: Так, я волновалась, даст ли Мичел экзамен. Тебе очень тяжело, дорогой.
5: Ничего, ничего, моя девочка. С годами становишься мудрее. Я найду редакцию, которая будет печатать мои статьи. Только не говори ничего, мальчику.
4: Хорошо. Приехал профессор Серебряков О, и студенты. Проси, а, Здравствуй, прошу, и Здравствуй, Алеша. Здравствуйте. Здравствуй, Алёша. Кто Даша? Здравствуйте. Д했네, я... Даша? Прошу вас, спасибо, прошу. Прошу, прошу,
11: прошу, друзья.
4: За это время я многое понял. И кое-чему он научился у вас. А я подозревал, что вы проходите
0: курс заочно. Учтите, господин Гарван, что у нас и заочники имеют право на диплом.
4: Отлично! Тогда я открою вечернюю школу для миллионеров без отрыва от производства, как вас говорят. И чему же вы их намерены там обучать? Прежде всего, здравому смыслу. Нам нужна дружба. Тогда мы можем торговать разумно. Хорошо, что вы это говорите нам.
0: Но еще важнее, если бы вы это объяснили там. И чем поймут
1: это они позже, тем это им будет стоить дороже,
0: понимаешь?
1: Вот и все, что мы хотели вам рассказать.